Det är februari 2023 och ni är varmt välkomna tillbaka till Glutenpodden. Wow! Så kul att vi är igång igen på riktigt den här gången. Ja, det är jättekul. Verkligen, det har gått ett tag sedan sist och det här avsnittet ska vi recappa allt som har hänt sen senaste avsnittet helt enkelt. Det har hänt en del. Verkligen, vi har Espresso House-skandalen, vad hände egentligen? Men framförallt har vi en ny rapport som visar att ja, det inte är så säkert att äta på restaurang som säljarkist. Nej, vi kommer att prata mer om det om en liten stund. Det kommer vi göra. Dessutom har vi ett moment som vi kallar för nyhetsvepet. Det här kommer bli kul. Det kommer bli så kul. Jag heter Smilla Lok. Jag heter Linus Enkustrickert. Nu kör vi! Vad skönt att vara tillbaka. Det är jättekul. Vi har saknat det här våra två, eller hur? Verkligen, det har vi. Och för er som inte minns, eller som kanske är helt nya här, så är jag alltså celiakist. Och har gjort lite kokböcker om glutenfri mat och så. Och du, Linus? Jag är ombudsman på Svenska Celiakifbundet och ansvarig för påverkansarbete. Och expert, kan man säga. På celiaki. Linus kan allt som man frågar. Om jag är osäker på något brukar jag smsa Linus och fråga. Oftast handlar det om celiaki. Men eh, vi pratade lite om det här nyhetssvepet som vi ska börja med. Ja, jättekul grej. Ja, ska vi dra igång det direkt? Jag tycker det. Jag ingår i en arbetsgrupp som heter Celiaki-arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram ett nytt nationellt celiaki-register där läkare kan rapportera in patienter och deras diagnos och besvär och allt möjligt. Det, det finns inget register av folk som har celiaki? Det man kan säga är att det finns inget digitalt. Men nu håller vi på att ta fram ett register. Okej, okay. och vad innebär det för alla oss med celiaki? Förhoppningsvis kommer det att betyda att man kommer att kanske kunna svara på frågor när man träffar sin läkare som sen registreras i registret och som man sedan forskare kan använda för att ta reda på mer om celiaki. Så med det här nya digitala registret så kommer vi kunna bidra till forskning på ett mycket enklare och smidigare sätt? Helt rätt, yes. Nästa nyhet! Livsmedelsanvisningen håller just nu på att utredas av en statlig utredning. Det får du förklara med lite enklare ord sen jag direkt. <laughs> Men det är så att alla som är under 16 år och har celiaki, de har rätt till livsmedel på recept mm-hmm. från en läkarledigtist. Alltså den här lådan man kan få hem med mat. Precis. Vissa får hem det utan på apoteket, andra kan få den hemskickad. Det har man rätt till i hela Sverige. Mm-hmm. Men sen har regionen gjort en tolkning om att man kanske istället får lite pengar eller att man inte får så mycket alls, eller man får bara några livsmedel. Det är väldigt olika beroende på vart man bor i Sverige, vad man får, vad man har rätt till. Orättvist. Det är väldigt orättvist. Men just nu så pågår det en, en översyn av det här helt enkelt från experter som ska ge en eh, rekommendation till regeringen. Och det här utredningen och livsmedelsanvisningen det kommer vi att följa väldigt, väldigt noggrant. Och det kommer nog att bli anledning att grotta ner oss lite grann i det här i något framtida poddavsnitt. Ja, spännande. Det är få saker som engagerar så mycket som det här liksom, stödet man kan få eller inte får. Verkligen. Så, sista nyheten. Som kanske inte är så mycket av en nyhet, men jag tycker det. Det var ju semeldagen igår. Ja. Mer aktuellt än så blir det inte. <laughs> men då så smsade jag att jag skulle äta en semla på ett café till dig. Precis. Och du sa, men det där verkar inte så glutenfritt. Det stod inte glutenfritt. Det stod Nej. att det var, vad stod det nu? Bakat utan gluten, men kan innehålla spår av gluten. Och då är det ju inte glutenfritt. Nej, och eh, det här leder oss ju så fint in på den här nya rapporten som har kommit om hur säkert eller faktiskt osäkert det är för oss med celiaki att äta på restaurang eller café. Precis. Vi kommer tillbaka till det om en liten stund. 
Linus, när vi lämnade den här podden för ett år sedan så pratade vi om Espresso House-skandalen. Det gjorde vi. Och eh, vi lämnade och sa att det skulle vara något möte. Ja. Och ska vi lyssna på hur det lät senast? Vi spolar tillbaka tiden lite. Vi har fått signaler under flera års tid att människor som äter på Espresso House får väldigt otydlig information där man kanske går in och beställer någonting som är glutenfritt och får det och äter det. Sen går man in på hemsidan och ser att fast det var inte glutenfritt. Då så fick vi följande mejl från Stina Möller som är landschef på Espresso House. Hon skriver följande. Vi avråder inte någon med celiaki att besöka oss och ta en fika i våra shoppar. Men vi känner ett ansvar att upplysa våra gäster om de risker som finns med de produkter som säljs i vår försäljningsdisk. Vi vill helt enkelt inte utsätta känsliga gäster för den risken och genom vårt agerande tar vi ansvar för våra gästers välmående. Att många medlemmar har blivit sjuka är ny information för oss. Vi känner till två fall som har rapporterat. För bara om vi känner till det kan vi säkerställa att det inte upprepas. Vi vill ha dialog med Seleki-förbundet och har ett möte inbokat med förbundet vår ambition är att hitta en bra lösning som kan stärka vårt samarbete. Så första frågan. Blev det något möte? Det blev ett möte. Men vad hände sen? Vad sa på mötet? <laughs> det vi sa på mötet var väl att vi la fram liksom våra argument och tyckte att man ska, man ska följa svensk lag i Sverige. Man ska redogöra för de här 14 allenerna när de finns i maten. Man ska inte göra påståenden som inte är relevanta eller tillåtna. Som vi anser att Espresso House faktiskt gör helt fel. De gör jättemånga saker. De, bland annat det här med att en kopp kaffe skulle kunna innehålla senap eller fisk. Säger de? Säger de. De skriver för exempel att alla produkter som de säljer skulle kunna innehålla något annat allergen än vad som står angivet. Mm. Och det är liksom en friskrivning som inte funkar här. Man vill inte veta, skulle det kunna innehålla allt? Nej. En icke-rekommendation icke på något sätt. Ja, men det är så här, då är ju allting farligt för alla. För ja. det är så här, de har inte skrivit någonting om det skulle in, kunna innehålla listeria. Kan det också innehålla det? Ja. Men, men det som hände var att vi, vi hade ett möte, jag tror inte vi kom så mycket längre tyvärr, eh, och de har fortfarande inte gjort så mycket. De, det de gjorde var att de tog bort skyltarna glutenfritt, men det hade de gjort på många ställen ja, även innan. Det var mer som att personalen inte hade riktigt hängt med. Ja, för att jag har följt det här lite bara via typ Facebook och sociala medier. Mm. Och det enda som jag har sett, eh, eller det stora som jag har sett, är att många nu är besvikna över att allt det här ledde ner till att Eh, Espresso House inte längre har något glutenfritt. Ja, man kan väl säga så att de hade ju inte glutenfritt förut. Utan de sa att de hade det. Men människor blev sjuka, ganska många blev sjuka tyvärr. Mm. Eh, så det var många som hörde av sig till oss och sa det. Jag, jag har blivit sjuk. Det var därför ni tog hela pucken från början? Ja, alla företagsärenden. Alltså all, alla gånger när jag diskuterar med företag. Jag ska säga att det är nästan inte aldrig som jag behöver bråka med ett företag. Utan alla företag vill göra rätt och vill göra liksom bra. Espresso House har inte riktigt förstått hur man ska göra bara. Men, men det är så att man diskuterar med dem och sen så hittar man en bra lösning liksom, där de försöker följa lagen och informera våra medlemmar så inte de blir sjuka. Det är det som är viktigast. Men det börjar med att någon medlem har råkat illa ut. Och då hör de av sig till mig på ombudsmansnabelaseliaki.se Skriv ner det allihopa. Det är en jättebra adress att ha. Ja. Skickar man mejl till mig och så kollar jag upp lite vad det är för någonting som har hänt. Kanske pratar med företaget. Ibland kan det vara att man behöver liksom lyfta någonting i media på något sätt om, om, om det går, om de är intresserade. Men, men ofta så är det, det att man, man måste liksom prata med företaget för att förstå vad det är som har hänt och vad man kan göra bättre framöver. Och Espresso House ville inte göra så mycket förändringar då, eller? De tyckte väl att de gjorde det bra. De tyckte att de hade, hade koll på det här. Men vi lyfte var att våra medlemmar, ganska många, har varit hos er fått i sig gluten som de inte skulle ha fått i sig. Och, och blivit dåliga. Och istället för då 
lägga manken till och börja se till. För det är väl mycket så bröd utan, bakat utan gluten men typ ligger på en glutenkontaminerad bricka och sånt. Det har väl varit det som är det stora problemet med espresso. Eh, det, det som de har här, de, de har någon, någon kaka av något slag mm. som är bakad utan gluten. Som inte har någon glutenhinnehållande ingrediens. Men som ligger då kan säga, rygg i rygg mm. med andra saker som är fulla av gluten. Vilket gör att när du väl får din kaka på, på ett fat så kanske det är 10% glutenbuller på den också. Mm. Det är jättefarligt för den som har sin läkare Och istället för att då liksom särskilja på de här olika bakverken som de ju ändå har ansträngt sig från början att baka utan gluten så slutar det alltså med att de då bara tar bort all skyltning som säger att det är något som är glutenfritt och inte erbjuder något annat alternativ. Ja, jag tror att de har, de har haft något annat alternativ som är färdigförpackat, som är inplastat, som står glutenfritt på. Så jag tror att det har, det har funnits, eller kanske fortfarande finns, jag har inte kollat. Eh, så att de som har kärleki har kunnat välja någonting där, men inte liksom det här vanliga sortimentet. Mm. Och när vi har liksom då lyft det här, så, och jag har kikat på hemsidan också, så är det, det är fortfarande samma information som finns nu, som det fanns för ett år sedan, och som fanns långt innan dess. Som är att allt kan innehålla allt. Allt kan innehålla allt. Mm. Och den informationen hjälper inte någon som faktiskt inte tål då ett visst anledning. Nej. Så att för alla som har blivit upprörda på sociala medier så kan man ju säga att det är inget som har förändrats. De har inte plockat bort något sortiment. De har bara... Eh... De har blivit lite, mindre, lite mer ärliga med vad det faktiskt är. Ja. Det är inte glutenfritt. Det var inte glutenfritt heller förut. Vi säljarkister får hålla oss till andra kedjor så länge. Jag tror faktiskt att det är säkrast. Och det kan man tänka också att de som skriver till exempel då, bakat utan gluten men i en miljö där gluten finns. Som den här semlan som jag åt. Precis. Inte bra kanske. Vad innebär den märkningen egentligen? För mm. Om jag då bakar utan gluten men det finns gluten alltså innebär det att det står ett mjölpaket precis bredvid som hela tiden spelar ut gluten på bullen? Eller finns det en inplastad mjölpaket som står i ett, i ett skåp längre bort i köket? Ja, det är bara så himla trist som celiakist. <laughs> så att eh, komma till ett bageri eller café och se att det finns en semla bakad utan gluten. Ja. Man vill ju så väldigt gärna köpa den då. Det är jobbigt, det kan ju vara helt säkert. Sen handlar ju allting om att man får ju göra en riskbedömning själv också. Ja. Egentligen så får du ju gå och en, köpa liksom en skogholmslimpa och käka upp den. Tack. Det kan ju kanske vara väldigt, väldigt, väldigt dumt. Men det är ju din lagliga rätt att göra det. Tack för att du förtydligar det. Jag kommer i framtiden då att göra en egen riskbedömning. Men om jag förstår dig rätt så är Selektivförbundets rekommendation alltså att vara mer försiktig än oförsiktig vid sådana märkningar. Det, det, är nog, det är nog ganska smart faktiskt, tyvärr. Men vi går vidare till det här med engångsprodukter som vi pratade om sist. Berätta, har det hänt något nytt på den här engångsförpackningsfrågan? Men jag kan säga att det som händer är att vi försöker oförtrutet att hela tiden tjata om att man måste tänka på att det finns risker med allergener. Mm. För det är en sak som man inte har tänkt på. Alltså man har jobbat med alltså alternativ till plast har man jobbat med sedan plasten kom. Mm. Och säkert ligger långt, långt innan dess också. Papper brukar vara ganska dåligt ofta. Det är liksom går sönder och sånt där. Så att saker som är gjorda av vete är ju bra för de som tål gluten och veteprotein generellt. Även själva glutenproteinet i sig kan man göra väldigt mycket bra saker av för de som tål det. Då. Man kan göra till exempel då, det här plastfilm som man har på livsmedel och mycket andra grejer. Glad pack av gluten! Ja, det, det kan man göra. Men man måste liksom ha ett skyddande lager på till exempel en, en, en tallrik som är gjord av vete, vetemassa kan man mm. säga. Även om den är gjord av till, till exempel av själva liksom skälken. 
Som igen, mm. den innehåller ju inte egentligen vete. Eller vete, äh, gluten men jag, vete mm. protein. Men man kan ha det här skyddande lagret skulle man kunna göra av gluten. Vilket ju blir då helt galet, nästan lite sinnessjukt. Att man, gör, man skyddar konsumenten från eventuella spår av gluten med rent gluten. Perfekt. Det, det som vi som då trycker på hela tiden är att man måste tänka på att det finns risker här. Det finns riktiga risker. Och det är även så att människor som inte tål mjölk eller räkor och skaldjur också liksom är lite extra risk. För det är mm. nämligen så att just mjölk och, och skaldjur är sådana material som man kan göra väldigt mycket av just för liksom, förpackningsmaterial. Det känns så obehagligt tycker jag. Det, det är lite obehagligt och det är också det läskiga grejer som att man har hållit på med det här forskningen kanske en, jag vet inte, 40-50 år. Eh, och man har inte börjat reglera den egentligen i någon större utsträckning förrän nu. Mm. Eh, och det som händer nu är att nu, nu ska kommunerna ta börja, börja undersöka det här och börja göra, göra tillsyn och kontroll på företag som gör förvaktningsmaterial som används liksom då i kontakt med livsmedel. Men de kan ju inte det ännu. Nej. Så att just, just nu så tycker vi att det kan vara smart ändå att var lite extra försiktig för att det är ingen som riktigt kan någonting man har aldrig tänkt på riskerna med allergener det kanske inte är någonting som är gjort med gluten i Sverige idag för förpackningar men det kan också vara några så att om man går på ett café eller restaurang och får ett sånt här sugrör som man känner det är inte plast, det är inte papper det ser suspicious ut ja. då kan man be om en, en ny vara helt enkelt som inte har fått den här jag tycker nog det kan vara smart ändå mm. det, är så att det är jättesvårt i riskbedömningen det kanske inte är några material som, som är liksom gjorda av, av gluten eller har, kan ha gluten i sig. Eftersom vi inte vet. Nej. Och lagmässigt så är det fortfarande det är så nytt så att det är under utredning. Typ, eller? Så lagmässigt är det så att kravet har varit, och det är jättegammalt, kravet är att det ska vara 100% säkert. Men säkert för? Säkert för dem. Alltså, det ska inte kunna gå över några farliga ämnen från de här materialen till maten. Punkt slut. Sen har man inte gjort mycket för att liksom se att det verkligen är så. Eller Nej. hur man ska se till att det är så. Eh, vilket gör att när våra systerorganisationer, alltså Selekifbunden då, i Italien, Spanien och Nederländerna har analyserat vissa produkter så ser man att, nej men oj då, det var ju inte alls den hundraprocentiga säkerheten som det måste vara utan det kommer göra jättemycket gluten i mat som åts med liksom då en gaffel gjord av vetemassa eh, ja, liksom eller sådär. Eh, så att det vi vet är att det är inte helt säkert. Men frågan är ju det, vad är det som är gjort av veta? Ja. Många företag i Sverige importerar från USA. Så att, ja, det känns som en tidsfråga, om det var så utbrett i USA. Ja, jag tänker du... det. Det, det, är nog inte liksom, det är nog ingen omöjlighet att det kommer att komma hit också. Och vi vet inte om det redan är här. Så att, vi, vi, vi tycker ändå att man ska vara så här lite extra försiktig vi ut med en, med en varning faktiskt förra året. Mm. För de här engångsprodukterna, att det kan finnas gluten i dem. Mm. Undvik om du kan. Men eh, när vi pratade om det här lite tidigare så började vi också komma in på det här med återanvändningsbara tallrikar och bestick. Ja. Det är också en ny grej, att man ska kunna liksom komma med sin egen kopp eller sin egen tallrik och få sin mat på. Precis, från och med 2024 så kommer de som serverar takeaway-muggar och takeaway-lådor eller mat eller dryck som man tar iväg på dem komma att behöva erbjuda sånt som man kan återanvända också. Alltså man, det, man måste göra det från och med 2024? Man måste erbjuda den möjligheten så att de som vill ha en återanvändningsbar mugg ska kunna få det. Ja. Eh, Men alltså om du bara vill ha en pappersmugg som du kastar sen, men du kan få det istället. Mm. Och där är det så att där har man liksom inte riktigt tänkt heller på det här med eh, Utan man har liksom börjat arbeta med det här. Nu har jag varit med då i liksom arbetsgrupper och diskussioner och sånt där. Och verkligen lyft de här frågorna, alienfrågorna. För att man måste tänka på det i alla de här. Så det finns ju risker till exempel med rengöring. Om man då 
använder en tallrik exempel sig 5-10 gånger innan den slängs eller hur många man nu kanske 30 gånger om man har om det funkar bra. Mm. Den ska ju då rengöras varje gång emellan. Vem rengör den? Hur rengörs den? Vilka tvättmedel eller diskmedel är det som gör att den håller längre eller kortare tid? Hur påverkar det produktegenskaperna? Kan, om, om det skulle kunna finnas gluten i tallriken från början, när, vet man liksom, när, när kan det lossna då, eller från produkten? Om den är diskad tio gånger, kanske det är som det skyddande laget har gått sönder. Mm. Eller om det, om det är så att den som åt på den innan dig kanske åt vetepasta och sen tvättas den dåligt och du får den och får liksom då matrester på. Alla de här sakerna måste man tänka på just med allergenriskerna. Förutom, det är jättebra att man tänker på miljön, det måste man också göra. Annars har vi ingenting, ingen mat att käka Nej. och ingenstans att leva. Men så länge planeten finns kvar, tänk att då kan det vara bra att även människor som inte tål allergener får leva. Så att eh, den här liksom nya lagen då, eh, det är inte att jag kommer med min porslinstallrik hemifrån och får den här maten. Det kan vara det också. Okej, okay, men det kan också vara att restaurangen har så här, här är våra reusable tallrikar, ja. vill du ha en av dem? Precis. Och det är de som är den stora risken då? Det kan också vara så att risken är att om du kommer med en tallrik hemifrån som du inte har gjort rent så bra så tar de in den i, i kaféet och det ramlar av en bit gammal pasta som satt under tallriken ner i deras glutenfria köttfärssås. De, liksom, de här riskerna har man inte riktigt riktigt tänkt på, Nej. upplever jag. Men... Hur, vad händer i ett sånt möte när du kommer in och säger den här saken? Det var, det, min upplevelse är att alla blir så här, jaha just det, men det har jag inte tänkt på riktigt. Det är väl min största känsla när jag har lyft de här sakerna, just om engångsförpackningar och det här med fler grejer. Att, eh, alla tar det på allvar. Men man märker liksom att folk har inte riktigt tänkt på det här, den här aspekten. Det är då man förstår också hur viktigt det är att Selektivförbundet finns och lyfter de här frågorna. Så tack alla som är medlemmar som lyssnar på den här podden så att Linus kan fortsätta sitta i de här mötena och prata om pastan under tallriken i den glutenfria köttförsåsen. Ja men precis, tack allihopa. Och det stannar ju inte här utan ta med dig alla andra, din mormor och farmor och liksom vi kan vara med eller utan celiaki. Utan ju fler medlemmar jag har bakom mig när jag ska stå och prata med Naturvårdsverket eller Livsmedelsverket eller ett företag eller vad det kan vara, Espresso House ju fler människor jag har bakom mig, desto starkare blir det. Desto större sannolikhet är det också att folk lyssnar på mig och gör som, som vi säger. Verkligen. Tusen tack. Och nu till den stora nyheten om den här rapporten om restauranger och kaféer och hur säkert det egentligen är för folk med celiaki att äta där. Berätta Linus, vad är grejen med den här rapporten? Ja, alltså grejen med den här rapporten är att det ser inte jätte, jättekul ut. Det kan man sammanfatta med. En direkt modkiller. <laughs> det är så att man har kollat på över 4 000 olika rätter på drygt 2 000, tror jag, nästan, nästan 3 000 olika restauranger runt om i Sverige. Eh, I 71 kommuner har man kikat. Mm-hmm. Eh, och det är kommunerna själva som har liksom då varit ute, eller deras livsmedelskontrollant har varit ute och pratat med personal på de här olika restaurangerna och cheferna. Frågat om vad olika maträtter innehåller för någonting. Och de har fokus då på allergener just. De här har fått kolla på innehållsräckningar, fråga en kollega, kolla liksom i alla skriftliga material som de har liksom på restaurangen och kaféer och sånt där. Och verkligen kolla upp att det här och det här finns till den här maträtten. För sen läste de här livsmedelskontrollanterna på alla förpackningar, läste alla innehållsräckningar, liksom dubbelkollade allting. Och det de såg var att 25% hade inte koll på vad de hade i sin mat. Alltså en av fyra restauranger 
säger att saker innehåller saker det inte gör. Eller, eller, fel, liksom. eller fritt från liksom att, ja, men det här finns det inte. Liksom. Det är de här de här sakerna, så det finns inget gluten i den här. Så om jag skulle då potentiellt äta på restaurang varje dag i en vecka, då skulle jag ja. få i mig förmodligen, eller eh, om statistiken stämmer, <laughs> en till två av de maträtterna skulle troligtvis innehålla gluten. Typ. Just när det gäller gluten kommer jag inte ihåg exakt siffran där, men jag för att det var någonstans som kanske runt 17 procent bara. <laughs> då så. Men det är helt sinnessjukt. Så att även om jag går till en restaurang, frågar vad det är glutenfritt, ber de verkligen kolla. Så säger då den här rapporten och statistiken att en av fyra restauranger har en allergen i maten som de inte har berättat om. Ja, mycket handlar ju om okunskap här. Det är väldigt få restauranger som aktivt vill skada dig eller andra som har inte tål i salener. Jag tror att man kan räkna ner det till noll. Men de flesta förstår inte riktigt vad det handlar om. De förstår inte liksom att det är så att människor med celiaki mår inte bra om de finns i gluten. De kan få en, så här, starta upp en inflammation i tarmen eller göra det värre. De kan få akuta symptom. Vissa får liksom, så, här, så fast allvarliga liksom, typ, kräkningar och diarréer och sånt där så de åker in på, till akuten med ambulans. Det finns jättemycket som kan hända om de finns i gluten. Men det här känner inte folk till. Nej. Vilket gör att de, de tar inte riktigt på allvar. Nej. Och när den här rapporten då kommer där man säger att en av fyra restauranger eh, har inte koll. Ja. Eh, vad, vad händer sen? Vad gör ni? Vad, vad Vi... blir påföljden? <laughs> ja. det här, men det här, för det här är ju sånt skop egentligen. Det är ett skop. Malmö stad som är de som liksom jobbar, kan säga, jobbar mest aktivt med att komma till rätta med de här problemen och allergener. De gjorde en undersökning för några år sedan och såg att nästan hälften av restaurangerna hade fel. Hade då, alltså, de visste inte riktigt vad de hade i maten. Mm-hmm. De gjorde en ny i, i somras där de kollade och som släpptes i september någon gång och blev lite nyhet av det här i, i, runt, runt nyår. Eh, där de såg att ungefär en av fem restauranger inte hade koll, alltså 20 procent hade inte koll. Mm-hmm. Sen så kom då den här rapporten nu i, i början på februari eh, som visar att det var ännu sämre nationellt. Då är det liksom var fjärde restaurang som inte har koll. Så att det här är liksom, just själva problemet i sig är inte egentligen nytt. Nej. Men det är första gången som man har gjort så här stort. Det är 71 olika kommuner. Men hur ska man då som celiakist tänka? Om jag ska gå ut och äta ikväll på restaurang efter att vi har poddat klart. Mm. Har jag ingen makt då? Det enda jag kan göra är att fråga om det är glutenfritt. Och om det inte ens stämmer vad de svarar, då känns det ju helt superdeppigt. Ja, alltså, det jag skulle säga är så att kunskap är ju det som är viktigt här. Så att om du får känslan av att personalen inte är... 100% säker på vad de snackar om. Klart att det finns de som kan bluffa riktigt bra. Men jag skulle säga generellt så kan man ändå få en liten känsla av att verkar den här människan förstå vad jag, vad jag säger. Liksom. De tolkar inte som att det är laktos. De, liksom, ja, de verkar också kunna redogöra för det på riktigt. Och så här så bara, ja, men nej, men det här, de kanske kan liksom till och med gå in liksom på viss... Ja, men den här passasorten, den, just den är glutenfri. Och det kanske har vissa smarta grejer, typ att man har alltid typ fjärilspasta som är glutenfri. Så att man kan... Liksom, Får någon en annan pasta som vill ha glutenfritt så ser man det. Oj, det, var, det här är inte glutenfritt för det är inte rätt pastasort. Mm. Men bara så här, fråga, fråga, mm. fråga, fråga, fråga igen. Och sen är liksom då, lita på din magkänsla. Så här, känner du att så här, ja, men, de sa glutenfritt men jag vet inte riktigt om jag litar på det. Har du minst ett tvivel så lita på det tvivlet då. Mm. För det där tvivlet kan ju vara liksom skillnad på att din mage kanske blir mer än bara en liten känsla. Ja. 
Verkligen. Men min magkänsla då i all ära. För ni i Sällekriförbundet vill ju göra skillnad på riktigt och att det ska bli någon typ av större förändring. För så här kan vi inte ha det. Nej, det kan vi inte. Vi har, ju, vi har gått ihop med Sveriges konsumenter som är en organisation som företräder då, alltså alla Sveriges konsumenter eh, mot, ja, mot alla egentligen, eh, inom massa olika saker. Eh, och även tillsammans med astmaallergiförbundet som företräder de som har astmaallergi. Och där är matallergi relevant just här. Och vi har skrivit en debattartikel som, som kom ut i Sydsvenskan förra veckan. Mm-hmm. Det som vi liksom lyfter upp där, och det, det här är ju liksom inget, egentligen inte det här nytt. Kritiken mot livsmedelskontrollerna har, var, har man haft förut också. Det här var ju liksom kritik mot restaurangerna som inte sköter sig. Men sen är det då att kommunerna som ska se till att restaurangerna sköter sig, de i sin tur får också kritik. Mm. Alla får kritik. Alla får, <laughs> nej, men det är lite tråkigt att se det tyvärr. Eh, när man liksom går in i fördjupet. Så att, det är så att i, i våras... Helt enkelt. Så släpptes en rapport från Livsmedelsverket där man hade gjort revision. Där man har gått ut och besökt 38 stycken, eller 38 stycken kommuner, kommunala livsmedelskontroller. Och kollat hur, hur de lever upp till, liksom, till lagens krav. Hur de gör sitt uppdrag som livsmedelskontrollanter. Så det här är alltså bara för att man ska förtydliga. Det är kommunen som ansvarar för att kolla livsmedels... Alltså som gör livsmedelskontrollerna. Men det har inget med Livsmedelsverket att göra. Eh, Livsmedelsverket ansvarar för liksom lagstiftningen och ser till att man har liksom någon liten vägledning och hur man ska göra och sånt där. Sen är det kommunerna som har ett helt eget ansvar att vara kontrollmyndighet okay. när det gäller butiker, restauranger, kaféer och liknande. Mm. Det som är liksom då, när maten är bearbetad och sen ska liksom serveras vidare. Innan dess så är det Länsstyrelserna och Livsmedelsverket som har hand om till ja, odling och liksom de här, de här grejerna. Liksom. Så den här revisionen som gjordes då med 38 kommuner, kommuner eh, vad, vad visade den? Den visade att 13% inte fick någon kritik för att de liksom då gjorde, gjorde sitt jobb på ett dåligt sätt. Och det innebär ju då att 87% fick kritik i olika grad. Mm. Eh, och det som var vanligt där var typ, till exempel att man inte hade personal som var utbildad mm. eller kompetent eller kunnig eller erfaren. Att man inte liksom gjorde det alls. Det är ju kommunernas politiker som beslutar om budgeterna. Förstår de att livsmedel och allén är viktigt, då satsar de pengar på det. Förstår de inte det, då gör de inte det. Mm. Och så menar vi att så kan man inte riktigt ha det. Utan det här måste ju vara något som är likadant i alla kommuner. När du går ut och käkar mat i Linköping så ska du kunna förvänta dig samma sorts livsmedelssäkerhet som i Stockholm eller vart du nu kan vara någonstans. Mm. Det låter ju väldigt rimligt. Det känns ganska rimligt. Men så ser det inte ut idag. En annan kritik som Livsmedelsverket gav till kommunerna var också att det är så pass olika. Att man tolkar lagen olika. Att man ger liksom olika... Om ett företag gör ett fel i Stockholm, då, har man liksom då, då tolkar man det felet på ett visst sätt. Gör man samma fel i Malmö kanske de tycker att det är jätteallvarligt och liksom, till och med kanske liksom genom sanktioner säger att nu får inte ni servera mat förrän ni har åtgärdat felet. Mm-hmm. Medan man då en annan kommun kan säga att ah, men det var inte så allvarligt. Okej. Okay. Och så kan vi inte ha det. Nej, det låter inte bra. Nej. Det låter helt orimligt. Det är på ett sätt galet tycker jag att man inte förstår det här som konsument eller vet om det här. Det är väldigt få människor som anmäler när saker har hänt. När man får fel information om allener, det är ett, ett, ett lagbrott. Det ska man anmäla till kommunen direkt. Det är, det är nästan ingen som gör. Skulle säga att det är. Alltså jag som säljarkitt ska eh, förstå att jag har fått fel och anmäla till kommunen. Precis, och, om du märker. Att, ja. om, om du frågar till exempel på en restaurang, är det gluten i den här? Och de säger nej det är det inte. Då frågar du igen, men det, det, det är de här ingredienserna i, de brukar vara gluteninnehållande. Det är en, en macka. Ja, det är en brödskiva ovanpå. Kan du kolla liksom med kocken 
om det är gluten i eller inte. Så bara, ja, 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 okej. Okay. Så går de och kollar. Kommer tillbaka. Ja, okej, okay, det var gluten i. Då har de ett fel och det är olagligt. Det får man inte göra så. För det är som sagt, det finns ju en risk att du skulle kunna käka en macka om inte du har frågat igen. Ja. Och då blir det dåligt. Mm. Och så får man inte göra så Bara det är liksom ett allvarligt fel. Det ska anmälas i kommunen. Det skulle jag nog gissa att nästan till ingen anmäler när de bara får fel information. Nej. Men då är det att bara det här lilla felet hade ju kunnat lätt till ett större fel. Mm. Därför är det också liksom olagligt och straffbart. Vi vill gärna att man ska anmäla varenda gång så att de här restaurangerna inte serverar fel mat. Utan de ska, det ska räcka med att de säger fel, då får de liksom en, säga, rätt information från kommunen. Och sen gör de rätt och ingen blir sjuk. Men är det inte galet att det är upp till mig att berätta för kommunen att de gör fel? Ska inte kommunen ha koll på det? Det är helt galet. Och vi vill ju såklart att alla kommuner ska göra sitt jobb. De ska ut och prata med företagen, de ska ge dem rätt information, de ska se till att er felaktigheter ska åtgärdas direkt. Och vi ser ju hellre liksom att man ska ju förebygga. Kommunerna ska ut, göra kontroll, göra tillsyn, göra, ge bra information. Livsmedelsverket måste bli bättre på att ge information och liksom tydliggöra för både kommunerna, för företagen och för konsumenterna. Det ska inte behövas anmälas några incidenter. I den här debattartikeln så skriver ni också att i Livsmedelsverkets operativa mål för 2023-2025 till mm. så finns inte den här frågan om att kontrollera innehållet mer knappt. Nej, just när det gäller liksom då restauranger och kaféer och butiker så har man inte med det som ett fokusområde alls. Ja, det låter ju helt galet med tanke på den här informationen du just har berättat. Ja, och som jag dessutom sa så är det, det här är ju någonting som man måste arbeta aktivt med hela tiden. Och vad är det då som ni kräver på Svenska Celiakiförbundet i den här debattartikeln? För det första ska det vara likadant överallt. Man ska tolka lagen likadant. Man ska liksom, har man ett företag så ska man veta att så här, jag har ju min restaurang i Göteborg och i Malmö har jag liksom på olika kommuner så är det samma regler som gäller överallt. Mm. Jag behöver liksom läsa på och sen följer jag lagen bara, punkt slut. Mm. Så är det inte idag. Det är mm. olika i olika kommuner. Som konsument ska man också veta om att det, det är alltid likadant. Jag ska inte behöva oroa mig för att det är säkrare mat i en viss kommun än en annan. Sen också att vi tycker att man ska ha en tydligare styrning, mm-hmm. tydligare liksom organisation. Det ska inte vara upp till kommunerna att själva avgöra allting. Nej, Utan det Nej för då blir finnas... det ju så olika. Ja, det blir det. Och, och sen så är det också att man, man måste ha det här. Man måste kunna samla in när det ändå går fel. Mm. Så ska det samlas in och det ska analyseras och det ska liksom leda någonstans. Som det är nu så nästan till ingen kommun berättar för medborgarna att de kan anmäla när de får fel information om alener eller blir sjuka av alener. Nej, jag visste det knappt. Jag visste det för du har sagt det. Men ja, precis. <laughs> inte för att Stockholm kommun har sagt till mig att jag ska anmäla. Nej, och det ska de egentligen berätta om. Mm. Det är också en här, liksom, krav som finns i liksom, de här regelverken från EU att man ska se till att man ska liksom, kunna samla in så här, felrapporter. Eh, och det gör man inte i Sverige. Men då får vi ju hoppas nu med den här debattartikeln och den här nya, som tydligen inte är så ny, men den här informationen om att så många ja. restauranger är fel, att det blir förändring. Ja, det har inte lyfts upp till ytan. Nej, det har inte mycket. det. Men jag tänker, vi tänker att med glutenpodden, ja. det är nu det blir förändring. Exakt. Ja, det ska bli spännande att se och följa vad som händer framåt med den här otroligt oroväckande informationen. Men det har ju hänt fler saker än det här sen sist det gått ett helt år. Det har hänt massa saker i världen, bland annat Ukraina, kriser, krig, inflation. Vi har gått ut en jättestor pandemi. Och nästa avsnitt så kommer vi prata mer om just det här med kris, krig och celiaki. Ja. Låter som titeln på en bok. <laughs> Men i det här avsnittet så kommer ju också dietist Elin att svara på frågor som behöver man typ preppa något 
annat än vad andra behöver preppa för om det skulle bli kris eller krig. Mm, precis. Och framförallt en fråga jag har funderat mycket på. Om det blir kris, det finns ingen mat att äta. Mm. Är det bättre som celiakist att äta någonting med gluten än att inte äta alls? Det är en jättebra fråga. Och den kommer vi ju prata om mer i nästa avsnitt. Och nästa avsnitt kommer om tre veckor. Vi hörs väldigt, väldigt snart igen. Håll i, håll ut! Ha det bra! Hej då! Hej då! Det här programmet görs på Beppo. Beppo.